0: Amados, queridos, a graça e a paz do Senhor, boa noite a todos, eu estou com o mesmo sentimento que o Kirchner e certamente o pastor Pedro vai falar a mesma coisa quando ele for ministrar a ceia, para nós que somos pastores, depois desse tempo tão difícil que passamos, ver a igreja cheia, é maravilhoso, isso dá uma alegria muito grande no nosso coração. Vai chegar o dia que nós vamos ver todos sem máscaras e poderemos ver a face de cada um, mas até lá, só de ver todos aqui assentados, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, prontos para ouvir a palavra do Senhor, participar da mesa do Senhor, tudo isso, meu querido, não tem preço, esse é um privilégio que o Senhor nos dá e, meu querido, devemos valorizar esse momento, nesse dia, em nome de Jesus. Você já agradeceu por isso hoje? Já agradeceu porque não tinha lista? Eu já. Eu já agradeci a Deus porque quem não hoje. Amados irmãos, se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir o livro de Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 a 21. Se você não trouxe, vai ser projetado na tela, onde você também poderá acompanhar a leitura. Zacarias capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Zacarias, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Abelinho, eu peço bastante atenção nesse texto e que Deus possa falar o nosso coração em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Levantei os olhos e vi, e eis quatro chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isto? Ele me respondeu: São chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou quatro ferreiros. Então perguntei: Que vem fazer estes? Ele respondeu. Aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Meu querido, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Deus querido, cada uma das palavras, cada uma das visões, cada uma das profecias, em cada canto da Escritura, Deus ali a mensagem do Senhor está presente para nós. E muitas vezes, difícil de ser compreendida, mas uma vez que temos o Espírito Santo como mestre nos nossos corações, podemos aprender, podemos aplicar e podemos viver, o oh Pai, na esperança de que sim, haverá um tempo melhor. Por isso, ó Deus, nós olhamos ao lado, olhamos para os irmãos que aqui estão. E depois, ó Deus, de um tempo crítico, podemos ver a chegada de um novo tempo, um tempo melhor. Que, ó Deus, essa palavra, possa ser aplicada nesse contexto para nossas vidas, tendo, ó Deus, em Jesus, a chave para todas elas, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu sei que esse tempo de pandemia foi crítico para muitos de nós. Você conversa com irmãos, conversa com irmãs, e você vê as dificuldades em termos de relacionamentos pessoais. Você vê a dificuldade em termos de trabalho. Pessoas que não estavam conseguindo sustento diário. Inúmeras situações, pessoas morrendo. E o nosso coração vai ficando dolorido. E nós, meu querido irmão, eu e você... Somos servos de Deus, somos filhos de Deus, somos amados do Pai. Nós somos a família, somos o corpo de Cristo. Ora, nós somos crentes. E por algum momento é possível, meu querido, que você se pergunte, se questione. Por quê? Por que desse sofrimento? Por que dessa luta? Por que esse desafio? Por que essas coisas estão sobrevindo a mim? A mim que canto osana, a mim que entrego o meu dízimo e oferta, a mim que louvo ao Senhor com todos os meus dons, com todos os talentos que Ele tem me proporcionado, a mim que servo ao Senhor desde pequeno, por quê? Histórias como essa, meu irmão, são mais comuns do que se imagina. E eu lembro da história de um ferreiro. Um ferreiro que, talvez, como alguns que aqui estão, viveu uma vida dissoluta, afastado da presença do Senhor, e, em certo sentido, ele imaginava que tinha paz. Em certo sentido, ele achou que ele tinha alegria. Em certo sentido, ele achava que era feliz. Mas não era. Até aquele grande dia, o dia feliz... O dia que nós nos encontramos com Jesus, e Ele estende a mão para nós, e nós somos salvos dos nossos pecados, e nós dizemos, aleluia, tudo mudou, nós somos novas criaturas em Deus Pai, e Ele disse isso, Ele declarou isso, as pessoas disseram amém, louvado seja o nome do Senhor, e Ele passa a viver agora uma vida onde as dificuldades permanecem. Na verdade, as lutas agora parecem que têm um peso maior, o sofrimento agora parece que é pior, mas como assim? Certo dia esse ferreiro convertido recebe a visita de um de seus amigos, não era daqueles amigos de Jó, mas certamente bem próximo. Então ele conversando com seu amigo e vendo a situação angustiante que ele estava passando, depois de entregar a sua vida a Jesus, ele perguntou, ora, não me lembra mal, mas você já parou para pensar que depois que você recebeu Jesus como Senhor, salvador da sua vida, a sua vida tem piorado? Eu que estou de fora, estou olhando e estou vendo coisas terríveis a seu respeito. Veja as lutas que você está passando. Veja as pessoas da família que você está perdendo. Veja como o seu trabalho não está se desenvolvendo como antes. Ora, o que está acontecendo com você? Eu não quero enfraquecer a sua fé, mas já enfraquecendo, será que você já parou para pensar nisso? Então, meu querido, aquele homem recém-convertido, um neófito, alguém ainda que está engatinhando na fé, não tinha resposta. Ele não soube o que falar, mas apenas guardou no coração aquela situação e procurou ler a palavra, procurou orar, procurou servir ao Senhor. E ele buscava a resposta daquela pergunta. Por que a minha vida, entre aspas, tem piorado depois de eu ter entregue ela a Cristo? E no outro dia, meu querido amigo, volta. E lá está ele trabalhando, malhando o um aço. E o amigo chega e eles começam a conversar e o tema é retomado, meu querido. Grande amigo esse. Ele retoma essa discussão e pergunta, e a sua vida já melhorou? Ou ela está piorando cada vez mais? Então aquele ferreiro, ele está ali trabalhando e ainda não tinha resposta, mas Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e ele, meu querido, ministra o coração daquele jovem, Algo que estava no seu próprio contexto. Ele olha para o seu trabalho e ele olha para o seu amigo e diz, olha, veja. Está vendo esse aço? Ele não chega em minhas mãos pronto para a ferramenta pronta que ele precisa ser. Eu preciso moldar a matéria-prima. E para moldar essa matéria prima, a primeira coisa que eu faço é aquecer bem esse aço. Eu aqueço a uma temperatura muito alta. Em seguida, sem qualquer receio, eu desfiro golpes sem receio, desfiro golpes e a peça estala quando eu a coloco na água fria e toda a oficina se enche do barulho da peça que grita pela temperatura que muda. Mas ainda não atinge a forma que está se esperando. Então eu preciso repetir esse processo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quantas vezes for necessária, até que ela chegue no ponto devido ao plano que se tem para ela. É claro que em muitos momentos o aço não suporta, ele quebra e ele precisa ser julgado no entulho, como um machado, posto a raiz das árvores. Mas, para o bom aço, aquele aço que foi separado, aquele aço que foi escolhido, e que sofreu todas essas situações, ele se tornará a ferramenta desejada, meu amigo. Então, a minha vida é assim. Deus está me martelando, mas ele está me martelando para que eu torne a forma desejada. Eu não estou pronto ainda. Um dia eu serei pronto. Então a minha oração, o que eu espero da parte de Deus, é que ele não desista de mim, mas ele continue me moldando, porque eu sei que lá no final, eu cumprirei o propósito para qual ele me chamou. Que percepção, irmã. A percepção do sofrimento ao seu redor passa pelo entendimento de que Deus tem um plano. Foi assim na vida desse ferreiro. Provavelmente é assim na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Hoje, séculos atrás, na época da reforma, foi assim, meu querido, nos primeiros séculos da igreja cristã, e é assim também, meu querido, no contexto do profeta Zacarias. Nós estamos falando de 2.500 anos atrás. E o que acontecer? Você lê Gênesis até Apocalipse, e o que você vê, meu querido, é a constante necessidade de Deus martelar o seu povo para que ele fique pronto para o seu propósito. Quando Zacarias profetiza há 2.500 anos atrás, a imagem do povo ela está repleta do sofrimento que Deus impôs a eles por causa dos seus pecados. Se falássemos em termos de 200 anos antes de Zacarias, estaríamos falando do exílio assírio. Se falarmos de 100 anos, estamos falando do exílio babilônico. E se pegássemos o seu compatriota, Ageu, que ao lado dele profetiza uma nação que permanece em pecado, ele, meu querido, fala dos quase 20 anos, quase duas décadas, voltando para a terra destruída e o templo do Senhor ainda permanecia em ruínas. Então é nesse contexto, meu querido, no contexto onde o povo está certo, de que Deus está martelando, de que Deus quer dar a forma ao seu povo. Ele lembra, ele levanta Zacarias para lembrar, é chegado o tempo. É chegado o tempo de vocês entender o que está acontecendo. São muitas visões, meu querido, em todo o livro mas a visão dos chifres e dos ferreiros vai nos ensinar preciosas lições. Na verdade, duas preciosas lições que vão marcar o entendimento da nossa vida espiritual hoje. E quando nós lemos a palavra do Senhor, meu querido, no versículo 18, no versículo 19, Zacarias vê, a palavra do Senhor diz que ele vê chifres, a palavra diz acerca de Judá, de Israel, de Jerusalém. A palavra fala de gente humilhada que não pode levantar a cabeça. E o que temos para compreender acerca dessa profecia é que Deus permite o sofrimento do seu povo. O sofrimento que passamos, meu querido irmão, seja de caráter emocional, seja de caráter espiritual, seja ele físico, seja dentro ou fora da família, dentro ou fora da igreja, no trabalho, onde quer que seja, Deus está permitindo, Deus está martelando. E era necessário que o povo de Judá entendesse as marteladas de Deus. Portanto, Deus levanta o profeta Zacarias e diz, Zacarias, revela ao povo a realidade dos chifres. Zacarias está dizendo, olhem para o passado, povo. Olhem para o passado, Judá. Olhem para os 70 anos, olhem para os 100 anos antes. Olhem para todo o sofrimento, será que vocês não entenderam que eu permiti todas essas questões por causa do pecado de vocês? Meu querido, quando lemos Zacarias, capítulo 7, Deus revela o seguinte. Eles, porém, não quiseram atender. Falando do povo de Deus, diante das palavras dos profetas. Eles não quiseram entender. Eles foram rebeldes. Eles me deram as costas. Eles surdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. É esse povo, meu querido, que Deus permitiu o sofrimento e o exílio. O cativeiro, a martelada, porque Deus quer mudar o seu povo. Então a palavra do Senhor diz que esse sofrimento, meu amado, ele tem algumas especificações, porque em decorrência do pecado, foi um sofrimento certo, foi um sofrimento real, porque o profeta levanta os olhos e vê, e quando ele vê, ele está vendo algo real, não algo que está no, no prisma das ideias, mas algo que de fato faz parte da história do povo, porque ele não vê o futuro, ele não vê o presente, ele vê o passado... Ele está declarando acerca daquilo que o povo já devia ter consciência. O vosso sofrimento, povo, é por causa do pecado que tenazmente assedia todos vocês. Eu me lembro do bispo Agostinho de Pono declarando que Deus só permite o bem, o mal, que ele pode transformar em bem. Agora, se você não é muito feito a história da igreja, então pelo menos lembro do apóstolo Pedro. Porque quando ele escreve aos crentes que estão na dispersão, em um certo tipo de sofrimento, a palavra que ele declara no capítulo 1 é, nisso exutais, embora na presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus está martelando o seu povo, irmão. É um sofrimento certo, é um sofrimento real. Em decorrência do pecado, Zacarias vê e ele percebe que o sofrimento que o povo passou foi um sofrimento rigoroso. São quatro chifres, meu querido. O chifre é o orgulho do touro jovem. Mas, meu amado, é o símbolo bíblico da força do poder, do subjugar. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus permitiu que quatro chifres viessem sobre o seu povo por causa dos pecados deles e trouxessem um sofrimento para que eles fossem moldados como Deus queria. Nós não precisamos gastar tempo, meu irmão, ideias, raciocínios, e tentar edificar quem são os quatro chifres. Babilônia, Egito, Assíria, Pérsia, Grécia, Roma. Porque, meu amado, estamos dentro de uma visão a profecia apocalíptica de Zacarias, meu irmão, para ele que já falou de sete olhos, para ele que já falou de quatro ventos, agora, ao falar de quatro chifres, fala de inimigos que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste, que podem vir de qualquer lugar, seja de trás, seja da frente, seja dos lados, meu querido, onde quer que o inimigo venha, ele vem para o povo de Judá, para trazer a martelada de Deus. mas o coração deles era duro como diamante. Eu me lembro de Neemias. Neemias registrando a reedificação dos muros, que acontece num contexto próximo. E o que ele diz, meu irmão, lá no capítulo 4, versículo 15, é que sucedeu que os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o designo deles, nós, porém, voltamos ao muro, cada um à sua obra. Perceba. Os inimigos se levantam. Eram quatro também, né? Sambalar, Tobias, Gessém, o Arábio e o quarto, vamos redundar. E todos os nossos inimigos, disse ele. Esse é o sentido da profecia, meu irmão. Não importa o nome, não importa o lugar, não importa o ponto cardeal, não importa o quadrante, o que importa é que eles virão. E Deus permitiu o sofrimento do seu povo. Aquele sofrimento foi um sofrimento abrangente. Não foi só uma tribo, não só foi a casa de um, não foi apenas uma família, mas foi Judá, foi Israel, foi Jerusalém. Não há lugar, meu amado, no meio do povo de Deus, onde esse sofrimento não alcançou por causa dos seus pecados. Seja Judá o Reino do Sul, seja Israel, o Reino do Norte, seja Jerusalém, que foi a capital do Reino Unificado, ou agora a capital de Judá, meu amado, nada escapa a martelada de Deus. Aquele sofrimento, meu amado, também foi um sofrimento revelado. Às vezes nós podemos pensar assim, esse povo estava sofrendo e não sabia por que sofria. Não era engano. Porque a palavra de Deus diz que ele perguntou, Zacarias perguntou, o que, que é isso? E meu amado anjo intérprete respondeu. O povo precisava entender a razão do sofrimento que eles estavam passando em decorrência dos seus pecados, diz a palavra do Senhor, veio um sofrimento terrível, certo, rigoroso, abrangente, revelado, e diz a palavra de Deus em Zacarias capítulo 1, no início da, da profecia, diz o texto, não sejais como vossos pais, convertei-vos agora, mas eles não ouviram, nem me atenderam, diz o texto, sim, depois disso tudo, estes se arrependeram, Então, meu irmão, não há maneira, outra maneira, a fim de entendermos o plano de Deus para nos tornarmos a ferramenta desejada, sem antes passar pelas marteladas do Senhor. E lá estava Zacarias profetizando. Na primeira parte da sua profecia, ele está dizendo isso, olha, tudo que vocês passaram, da Síria para cá, tudo isso foi por causa dos seus pecados. Mas se lembrem, esse é o significado do nome de Zacarias. E a vé se lembra. Se lembrem povo, eu não estou aqui apenas para dizer para vocês a realidade, a dura realidade dos chifres que vieram e trouxeram todo esse sofrimento, não. A profecia não termina aqui, meu irmão. E Havé se lembra. Então Zacarias, ele profetiza sobre o povo no capítulo 1, versículo 3. E ele exorta o povo ao arrependimento. E ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mostra o sofrimento, decorrente do pecado, mas Deus meu irmão vem e traz o seu convite de graça, e Ele diz, tornai, voltai, arrependei-vos, e é aqui meu amado que nós temos a segunda parte dessa visão, porque o Deus que permitiu o sofrimento do seu povo, no versículo 20 e 21, Ele livra o seu povo do sofrimento, nós não fomos criados, meu amado irmão, para viver em constante sofrimento, mas fomos criados para um santo um propósito, mesmo que precisamos passar por lutas, por mateladas, para nos tornarmos santos e perfeitos como Ele é. Deus vem livrar e diz a palavra do Senhor, o Senhor me mostrou quatro ferreiros, e Deus levanta os quatro ferreiros para derribar os chifres das nações aqueles que queriam espalhar o seu povo. Meu irmão, essa primeira parte se referia ao passado de Israel, a fim de revelar para eles o pecado e o sofrimento advindo dessa realidade. A segunda parte da visão agora vem mostrar o juízo de Deus sobre as nações que intensificaram o mal contra o seu povo. Porque, meu irmão, a mão de Deus não pesa para sempre sobre o seu povo. As marteladas, meu irmão, elas têm um tempo de duração. E foi assim, os 70 anos se cumpriram e é tempo de voltar para casa, é tempo de re edificar os muros, é tempo de reedificar o templo do Senhor é tempo de voltar a sermos o povo de Deus, é tempo de tornar o nosso Deus, aquele o Deus verdadeiro, a qual os nossos pais serviram, e diz a palavra do Senhor, em Zacarias versículo 1 12 e 16 então o anjo do Senhor respondeu ó Senhor dos exércitos até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado já faz 70 anos? Versículo 16. Assim diz o Senhor. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Meu irmão, olha. Voltei para Jerusalém com misericórdia. Voltei para Jerusalém com misericórdia, o tempo do sofrimento, meu irmão, agora está passando, e em decorrência da misericórdia, Deus anima o seu povo diante da nova realidade que pode vir, Deus anima o povo diante do livramento que só Ele pode conferir, e assim, meu irmão, em decorrência da sua misericórdia, Deus livra seu povo soberanamente através dos quatro ferreiros. Mas cá entre nós, pastor, quem são os quatro ferreiros? Quem são os sete olhos? Quem são os quatro ventos? Meu irmão, não importa quem seja, o que Zacarias vê é Deus soberanamente levantando o poder necessário para derrubar a perseguição que estava sobre o seu povo. Somente Deus, meu irmão, pode juntar poderes, pode agir soberanamente sobre as nações mais poderosas daquela época ou de hoje, a fim de trazer misericórdia para o seu povo. Esse é o Deus soberano que eu e você servimos. É só Ele que pode fazer isso. Ele levanta quatro ferreiros, diz o texto da palavra de Deus. O Deus justo que permitiu o sofrimento decorrente do pecado, é agora aquele que volta para o seu povo com misericórdia. Zacarias profetiza, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. O que pode te animar, meu irmão? Em minhas marteladas... Se não a certeza de que servirmos a um Deus misericordioso. A um Deus gracioso. A um Deus que prometeu que nenhum se perderá daqueles que lhe tem na mão. A sua aliança, meu irmão, é inquebrável. A sua aliança é inquebrável. Ele manterá a sua palavra firme e resoluta e absolutamente nada. Nem chifres. Poderão afastar o povo do propósito que ele tem para eles. Então sim, meu querido. Há três meses, eu estava aqui ministrando uma palavra em Êxodo 31, falando dos artífices. Falando dos artistas. Falando dos trabalhadores da obra do Senhor. É justamente essa palavra que aparece aqui, traduzida no texto por Ferreiro. E eu digo isso, meu irmão, porque quando falamos ferreiro, automaticamente pensamos em metal. Mas a palavra é uma palavra que vai designar alguém que trabalha com metal, mas que trabalha com couro, mas que trabalha com madeira, que trabalha com pedras, é alguém que trabalha com toda sorte de materiais. E isso é importante para o nosso entendimento, para que nós saibamos que Deus, meu irmão, Ele se utiliza de quem Ele quer, das formas que Ele quer, com todas as situações possíveis, a fim de trazer o livramento sobre o seu povo. É verdade que as nações tinham seus ídolos, ídolos com chifres, via de regra de metais. É nessa hora que Deus levanta, meu irmão, ferreiros para cortar os chifres mais duros, mais metálicos que poderiam haver. Não há divindade mais poderosa que o Senhor dos Exércitos. Deus destrói tudo, meu querido irmão, para agir com misericórdia para com o seu povo. Eu sei que é duro, meu irmão, saber que Deus permitiu o sofrimento do povo. Dói, porque somos filhos. Mas, meu irmão, a mensagem contínua é que ele permite, mas que ele também age com misericórdia, esse, esse de fato é o caráter de um pai para com um filho, nós somos a sua família, e assim meu querido irmão, diz a palavra de Deus, que Deus em decorrência da sua misericórdia, livra o seu povo poderosamente, porque não importa o tamanho desses chifres, não importa a extensão desse poder, todos eles se amedrontarão diante dos ferreiros que Deus levantará, a sua arrogância, meu querido, cairá por terra. Porque Deus agirá triunfalmente, poderosamente, soberanamente. E colocará em fuga todos os inimigos do povo de Deus. Esse é o sentido de amedrontar. Eles fugirão. E sabe por que eles fugirão, meu irmão? Os muros estavam derribados, não é verdade? Alguns anos, Neemias estaria ali se esforçando para reedificar os muros. Em tempo, Ageu, Zacarias profetizando para que o templo fosse erguido. É verdade. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que os chifres são dispersos. Os chifres, eles fogem. Não por causa de um muro de pedra. Não. Mas por causa de um muro de fogo. A palavra do Senhor diz, a profecia de Zacarias, capítulo 2, versículo 5, é essa. Pois eu, o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor. E eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Fujam todos os inimigos do Senhor. Que misericórdia maravilhosa, irmão, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Até mesmo do nosso sofrimento. Ele espalhará, meu querido, todos aqueles que se levantaram. Zacarias diz, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa morada. Ele agitará a mão contra eles e virão ser presa por aqueles a quem foram servidos. Deus agora está invertendo o sentido do cativeiro. Deus está mudando todas as coisas. Porque há tempo de sofrimento, de martelada, mas há tempo de misericórdia e aprendizado. Meu querido irmão, Deus livra o seu povo do sofrimento. E aqui temos, aqui temos o sentido da profecia. Deus permite o sofrimento do seu povo? E Deus livra o seu povo do sofrimento. Mas a grande verdade, meu querido, é que, seja hoje, assim será amanhã, foi assim 500 anos atrás, foi assim lá no Egito, foi assim na época de Elias, foi assim na época de Eliseu, do que o senhor está falando, pastor? São episódios pontuais, irmão. O povo peca, Deus martela e vem com misericórdia. O povo peca, Deus martela e vem com misericórdia. Sacrifica um animal, entrega uma oferta, levanta um tabernáculo, levanta um templo, não toque na arca. Meu irmão, as leis vão surgindo, Deus vai em todas as maneiras, em todos os caminhos, tentando revelar ao povo a necessidade deles serem santos. Deles de serem aquela ferramenta a qual o Senhor quer que eles sejam. Mas absolutamente nada é capaz de mudar essa realidade de maneira duradoura. O povo que diz aqui, nós, nós nos arrependemos. É o povo que daqui a pouco perca de novo. O povo que diz aqui, aleluia, glória a Deus por sua misericórdia. É o povo que logo ali esquece da graça e da misericórdia do Senhor. Então, meu amado, como, quando lemos essa situação e quando conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a ficar perdidos e começamos a, fi, a ficar perplexos imaginar quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse ciclo terrível? É necessário que alguém faça isso. É necessário que alguém de uma vez por todas tem a capacidade de perdoar os nossos pecados e nos limpar para sempre. É necessário que alguém, de uma vez por todas, venha revelar para nós um plano onde seremos perfeitos e santos como ele é. Que esse plano vai se tornar realidade. Que ele vai se concretizar de fato. Zacarias o conhecia. Zacarias, conhecer essa pessoa que pode mudar a nossa história e que pode fazer essa circunstância deixar de ser um ciclo constante e desaprendizado, mas agora um momento especial na presença do Senhor onde verdadeiramente podemos não pecar, onde verdadeiramente podemos descansar, certos de que haverá um lugar. E ele fala da chegada dessa pessoa. É como se ele estivesse vendo. Eu ouvi o Kisney e o Ministério de Louvor cantando. E como os pentecostais gostam, o pastor Pedro gosta bastante disso. Né? A gente não combinou. Mas Zacarias sabia muito bem disso, porque diz Zacarias 9, versículo 9, ele vê a chegada dessa pessoa. Ele diz, preste atenção, irmão. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. A chegada dessa pessoa. Zacarias vê a traição dessa pessoa, diz de Zacarias 11, versículo 12, Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Essa pessoa chegou, essa pessoa foi traída. Zacarias vê o sacrifício dessa pessoa e diz o texto, e sobre a casa de Davi, Zacarias 12, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão lo como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias está vendo essa pessoa, Zacarias vê a vitória dessa pessoa, Zacarias 6, versículo 12, 13 e diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, se á no seu trono e dominará. E, meu irmão, se não bastasse tudo isso, Zacarias ainda vê a salvação do povo. Pela qual esse homem está fazendo tudo isso. Porque diz Zacarias 9,16. O Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará como arrebanho ao seu povo. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra. Sabe quem Zacarias está vendo? É o pastor É Não. É Nabucodonosor? Não. É Ciro? Não. Ele está contemplando, meu amado irmão, a pessoa de Jesus Cristo. Sabe o sofrimento que você tem vivido? Esse sofrimento que nós vivemos agora, Sabe o sofrimento que virá adiante, ainda em decorrência, em último grau, pelo pecado original que habita em nós? Mas, você sabia que por causa de Cristo, esse sofrimento passará? Esse sofrimento acabará? Esse sofrimento não será mais uma realidade? Sabia que por causa de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, você pode ter paz? Porque Ele é a sua paz? Aquele que foi traído, aquele que deu a sua vida, aquele que sacrificou, é aquele que dá vitória ao seu povo, profetizado em Zacarias e muitos outros profetas. É sobre ele que temos visto e ouvido a palavra do Senhor o tempo todo. E é esse Jesus, meu irmão, que verdadeiramente permite muitas vezes o sofrimento para que sejamos trabalhados, burilados, tornarmos o que ele é. Mas com o um propósito final, final, de sermos glorificados com Ele. Sermos a imagem do Filho de Deus. É o propósito do Senhor. Então tenha certeza disso, meu irmão. Hoje, você não precisa ver quatro chifres. Você não precisa ver quatro ferreiros. Mas eu quero que você veja uma coisa comigo. Veja o que o amado viu. Lembra? Viu novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Apocalipse 21. A palavra do Senhor diz. Vi também a cidade. A nova Jerusalém. Não aquela Jerusalém do passado. Mas uma nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, ela está pronta. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E se você não ouviu nada do que eu disse até agora, meu irmão, que em nome de Jesus, pelo menos você guarde isso no seu coração. Esse Jesus profetizado por Zacarias, é aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor. E as primeiras coisas se passaram. Ele viu, João viu. Será que você vê? Será que os seus olhos estão postos na esperança que Cristo conquistou para você? É o tempo, meu amado, é um novo tempo. É o tempo de vermos o sofrimento vindo muitas vezes os nossos pecados, sim. Mas é o tempo de reconhecermos a misericórdia do Senhor que nos livra do sofrimento e que em Cristo Jesus fará isso de uma vez por todas, de maneira absoluta, de maneira que seremos herdeiros, co-herdeiros com Cristo para essa nova Jerusalém celestial. Se você quer estar nesse lugar, eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Que você tome a santa ceia hoje, meu irmão, nessa perspectiva. Sabendo que a mesa que ali está, representa toda essa realidade duradoura que Cristo conquistou por nós. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela internet, não há dúvidas, ó Deus, de que todos nós passamos por sofrimentos e momentos complicados, que muitas vezes, ó Deus, vem de encontro à nossa fé, mas a grande verdade, ó Pai, é que nós precisamos reconhecer que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está moldando cada um de nós, porque a misericórdia do Senhor triunfará sobre o juízo por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, por aquele que nos comprou, por aquele que nos lavou por aquele que está ao nosso lado e mesmo nos momentos difíceis ó oh Deus, podemos ter paz, podemos sentir paz porque a tua vara e o teu cajado nos consolam o papel do pastor, o papel do pai, esse papel que vemos pelas escrituras, ó oh Deus, é de uma maneira ainda mais maravilhosa percebida, quando entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, por isso, ó oh Deus, ao participarmos da mesa do Senhor hoje que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, possa aplicar essa palavra ao nosso coração e que a partir da visão de Zacarias dos quatro chifres, dos quatro ferreiros, nós possamos lembrar da visão da nova Jerusalém, conquistada por um alto preço, pelo sangue de Jesus, para o povo de Deus. Ó oh, Pai querido, toma conta dos nossos corações, toma conta das nossas dificuldades, e nos ajuda ó oh Pai, nos momentos das marteladas, para que entendamos o propósito santo, maravilhoso do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.